0: はい、こんにちは、クゲです、えー。今日は、えー、資料を読もう日本史日第5回金星、えー、編の前半です。金星量が多いので、えー、大体真ん中あたりで2つに分けようと考えています。まあ、これまでやってきましたように資料を読むことの必要音読することの必要性ですね、それについては2つ要素を挙げていますこれまでにも話してきましたのでここはスキップしますので見る人は止めてみてくださいなおテキストとしては今自分の学校が利用している山川の小説日本史 B を使わせていただきますページ数等もそれに合わせていますのでよろしくお願いしますそれではまず教科書160ページ落一例ですねえー、定む安土山下町中一つ、当初中、楽市として仰せつけられるの上は所座、書役・食事等、ことごとく免許のこと。不審免除のこと文告中、特性これを行うといえども当初中免除のこと、はいえー、ということで、えー、っとまずは、えー、ポイントのところですね、えー、これが楽一例であるという識別。えー、だから安土山下町です、ね、地名、えー、楽市というワードだから免許、特性という言葉がありますが、えー、免じ許されているという免許を持っているということそれから特性があったとしてもそれも適用しないという,です、ねえー、いうことになります当初中免除のことというのはこの場合は特性例に対して債権、お金を貸した方の権利は守られるということになります出典は特に問われないとは思いますのでマークはしておきませんででは次です。163ページ、えー、まずは対抗検地、えー、の有名な資料からいきたいと思います。対抗検地そのものというよりは対抗検地に対する、まあ、指示というか命令というか覚悟というかそういうことを、えー、使ったものですね、これが大変有名なものです。ちょっと長いですが。えー、王政出され候をき。黒人並びに百姓どもに合テ行き候ように。よくよく申し聞かすべく候。次年、愛届かざる覚悟の共柄これあるにおいては。上手にて候はば。そのもの城へ追い入れ。おのおの愛断じ。一人も残し置かず、なでぎりに申しつくべく候。百姓に至るまで、愛届かざるについては、1>, 1号も2号もことごとくなでぎりつかまつるべく騒動、まあ、まずここまでで決めましょうか、ねえー、対抗検知の事情であるということ、ねえー、黒人百姓どもに対抗検知することを納得させろということですねで次年というのはあのこのこ頃よく出てくる言葉です資料の中で出てくる言葉でもしも仮にというような意味ですね、えーもしえー、相届かざる、納得しない、えー、覚悟の野中がいたらそいつが城主、城を持っているような有力者であれば、えー、そのものを城に追い入れてです、ねえー、ことごとく、えー、撫でぎり申す皆殺しにしろと言っていますでもし百姓以下に至るまでも同じように1号でも2号でと村ごと皆殺しにしろというふうに言っているのであります。まあ、いわゆる名言と言われるところですね、決、え、め、ー、ゼルみたいなところはいつも緑で引いていますがこのなで切りという言葉は、えー、そうですね、ここ日本史ではここ以外には出てこないのでもうなで切りと出たら対抗検知の指示というですね、そういう覚え方をするのも手かもしれませんこの名言というのは、ね、これまでにもありましたけれどもそういうですね、この一言が、えー、この資料を決定づけるというような扱いをされているもの例えば五群の中にそれだけ入っていてこれは何かっていうことがわからなければならないようなものという感じですねどちらも名言でいいと思います後半いきます六十余州固く仰せつけられでは欧州まで祖宗にはセラルマジック候たとえ暴書になりそうろうても苦しからずそうろうだその意をうべくそうろう山の奥海は路海の続きそうろうまで念をいるべきことせんにそうろうで最後は天正18年8月「浅野壇上昇筆殿へ」とありますが、えー、この浅野壇上昇筆というのは浅野長政。で意味は分かっていただくと思うんですが64州というのは日本中ですよね、徹底的にやると、で,では欧州まで粗相、えー、にはせられます、粗相というのは失敗ですね、だから取りこぼしのない、えー、失敗しないように、えー、手を抜かないように、えー、徹底的にやれよと言ってます、で,では欧州までって言ってあの単に日本の一番端という意味ではなく、実際この時は秀吉は欧州生活に来ているので、そのことを念頭にですね、えー、言っているということです。たとえ某所になってもで滅んでもいいと村が、えー、ですね徹底的にやれと、で最後のところ山の奥、海は路界の続き走路までですねですから、えーと、百姓たちが、えー、あるいは、えー、黒人漁師たちが、えー、田んぼを隠している畑を隠しているかもしれないだから徹底的に捜索して測れと土地を調べろということを言っているとそういう類いのところになります。では次にその下刀刈りであります。これも大変長いですが、えー、どこを持ってかれるかわからない重要な資料ですので、全体を読むことにします。まず第一条目ですね。一つ、諸国百姓刀脇差し、弓槍、鉄砲その他、武具の類諸事候こと、候補とくご長寺遭老その司祭はいらざる道具を愛蓄え年貢書道を何十せしめ次年一揆を企て求人に対し秘技の働きをなすやからもちろんご成敗あるべし。しかればそのところの電波た不作せしめ、稚魚追えになりそうの間、その国主、求人、大官として、右武具ことごとく取り集め、信条いたすべきこと。まずここまでです、ね、刀鍛冶であることはこの第1条は明らかなんですけど見れば分かっちゃうんですけども、まあ、いろんなところを抜かれるかもしれませんけども、キーワードになりそうなところはこの辺でしょうか。えー、鉄砲はですね、えー、百姓が持っているのはあの弓やりだけじゃなくて鉄砲も持っているということがここでよく分かりますし、まあ、年貢のこと、それから一気の恐れというようなことがあります。でえー、と意味合いは読んでいけば大体わかると思うんですがその司祭は以降です、ね、つまりなんでそういうことを言うかというと不要な道具を持っていると年貢を出したがらないと。もしかしたら仮に一棄を起こすようなことがあればですね旧人、つまり家臣に対して非義のことをする、つまり良くない、殺したり抵抗したりそういうことをする奴らがいると当然、そうなればご成敗するつまり成敗ですからこの成敗はもう殺しちゃうということですね。ね。そうするとですね農民がいなくなりますからそのところの田畑は作枯れができなくなる。つままり稚業が追いになる追いというのは、まあ無駄ですね、えー、せっかく地業地を持っていても領地を持っていても農民が死んでしまったら意味がないじゃないですかですから、えー、国衆も求人も代価もですね道具を取り上げるんだよという,ふうに言っています。刀鍵例を秀吉が農民に対して出したと思っている人が結構いるんですけどももろん間接的には出るんですがこの資料そのものは農民に言っているのではなくて農民から取り上げなさいというふうに例えば大官とか黒人とか求人とかそういうものに対して指示をしているというその辺のところも大事です、えー、では二つ目に行きます、えー、右取り置かれるべき刀わし、ついえにさせらるべき義にあらず騒涝の間この度大仏御根流の釘かすがいに仰せつけらるべししかれば根性の義はもうすに及ばず来世までも百姓助かる義に騒涝こと。えー、つまり集めた刀や脇差しはついえ、つまり無駄にする先ほども出てきましたが無駄にすることではないとそんなことしてはいけないので、えー、この度今回大仏を作るその建立のための釘かすがいです、ねえー、釘とかかすがいっていうあの,あのホッチキスみたいな形をした大きなあの金具ですがそれを、えー、に使うと。つまり、えー、集めた刀は無駄にはしないと大仏を作るんだとそうすれば根性の儀生きてる時もあもいいことがあるけども、えー、死んだ後来世までも百姓は助かるんだよという,ふうに言っていますでこの大仏というのは、えー、中の6番後ろの方になりますけども、えー、京都・宝光寺の大仏ということになります、ねえー、よろしいでしょうかで最後3か条目に行きますここれも名言ですねこの出だしのところはもうあのそれこそ緑ライングリーンラインの名言ポイントです百姓は農具さえ持ち工作もっぱらにつかまつりそうらえば獅子孫孫まで長久に候百姓恩憐れみをもって「まこと誠に国土安全万民家楽のもとになり右道具きっと取り集め心情あるべく候なり」。ま、最後には秀吉の主因がなされるわけですが、百姓は農具さえ持って工作だけしていれば、獅子孫まで長久である。死ななくても済むよということを言っています。で、これは戦国時代、えー、農民層まあ、農民とか地侍とかそのまあ、社会面なところもありますが、まあ、農民たちもですね、えー、槍を持ったり、えー、鉄砲を持ったりしてまあ。出稼ぎ的にですね、戦に参加するあるいは参加させられることがたくさんありました。それをしないのが平農分離です。平農分離をすることによって農民は農業だけしとけば戦に出なくていいんだということを言っていると、まあそれが農民のためだという言い方をしているとですね。まあ秀吉があの秀吉自身の出身を考えれば、えっ、ー、とお前がそれを言うかというツッコミはあるわけですけども。まあこれも名言ですね。さて、秀吉政権ですがまだあります、ま、161ページ、ね、バテレン追放令です、まあ、これもですね、長いんですけども、す、え、べ、ー、て見とていたほうがいいと思います。えー、一つ、日本国は秦国たるところキリシタン国より蛇法を授け総楼儀、甚だもってしかるべからず総こと。え一つ、その国軍のものを近づけ門徒になし神社仏閣を打ち破るのよし前代未聞に候はいまずここまででいいでしょうかバテレン追放令という資料名でこれ出された場所は博多です。えー、九州征伐の時ですよねで、この博多だということも結構問われます。えー、出だしのところ、ですね日本国は深刻たるところって、これも名言で、えー、この一言でバテネン追放令というのが決定できるところです。えー、キリシタン国のキリシタン、えー、神社仏閣を破壊しているという,そういう信者の行動に対して苦言を呈しているということになります。で三目に行きましょう、えーバテレンその知恵の方をもって志し第に旦那を持ち候ろうとおぼしめされそうらえば右のごとく日行きの仏法を相破ること癖ごとに候ろうバテレンの儀日本の地には置かせられまじく揃ろう間、えー、今日より20日の間に用意つかまつり帰国すべく候ろうそして最後ですね黒船の儀は商売のことに候ろう間格別に候ろうの上。年月を経、所持売買いたすべきこと。ときます、えー、まず3条目のところですね、バテレンたちが、まあ、バテレンは、ねえー、と当時の日本人が知らない知恵をたくさん持っていましたから、えー、その知恵の力を持って、思うがままに志し次第に旦那を持つ、旦那というのは仏教の言い方ですが、ここは信者、つまりキリストのことを指しているということなんですね。えー、そういうことをして、えー、日本の仏法を破壊することは許せないと。だから日本には置いていかないんだと。20日のうちに出てていけというふうに言ってますただし黒船の儀は商売をしに来るこの黒船というのがです、ねえーとまあ、ポルトガル船のことを指しているとスパニア船も含めてですけど黒船というのは別にペリーに限ることではないんです、ねえー、とヨーロッパの外洋船はあの油をあのタールみたいなものを塗ったらしいんですけども、その水をあの染み込まないように、なのであの、全体として黒い船が多かったそうで、え西洋船のことを一般的に黒船というというふうに考えておけばいいんじゃないでしょうか。でこれで、えーと、とりあえず、食、え、法、ー、自体は終わりまして、え次ですけども、えこれは鎖国例の方に先に行きます。えーえー、教科書の順番では、武家書ハットとかね、近中並びに武家書ハットの方が前に来ているのですけれども、えー、武家書ハットの方が、えー、天名の武家書ハットとの,その連続性があやりたいので、えー、先に鎖国令2本に入れたいと思います。まず、えー、教科書179ページ、寛永12年禁令と寛永16年禁令が2つ並んでいるところを見てください。えー、1635年と39年の、えー、最も重要な2つですね。では、勘永十二年金務から「一つ異国へ日本の船使わすのぎ、家宅長治のこと」「一つ日本人異国へ使わし申すまじく候。もし忍び騒楼て乗り渡るものこれあるにおいては」そのものは資材その船並びに船主ともにともよき権上をつかまつるべきこと、ねえー、先ほど言いましたが寛永十二年は1635年ということになりますでこの,です、ね、あの異国へ日本の船使わすとというのと日本人を異国へ使わす、えどちらもだめだよと言っているところがあのちょうど逆になっているんですけど、えー、とあの一つ目の日本の船をいに行っちゃダメだめだというのだけでは不十分で日本人がそもそも行っちゃいかんというふうに後で出てきているんです、ね、日本人が、えー、と例えばポルトガルの船で出ていくことも含めて、えー、ここでは乗ってあの禁止されていると、えー、違反するものは私財だとこういう規制になっています。で、39年ですね。寛永16年、いわゆる最後の鎖国令と言われるやつですけども。えー、いきます。一つ、日本国御禁制なされ候キリシタン襲門の儀。その趣を存じながら、かの法を広むるのもの。今に密々つつ差し渡るのこと。ですよね。日本国では禁止されているだろうと、キリシタンはと。で、そのことを知っていながら、キリスト教を広めようとするものは、いまだにですね、こっそり渡ってきているということです。えー、ということで、最後にこうなります。えー、自婚以後。枯れた都会の儀。これを長寿せられおわんぬ。この上もし差し渡るにおいては、その船を破却し、並びに乗り来たる者速やかに残罪に処せられるべきの旨、仰せいだされる者なり。この時婚以後が有名ですね1639年キリシタンねカレウタまあ、ガレオタですけども、えー、とこ,れはあのこれもあの船の名前ですで、えーとまあ。ポルトガル船のことを指すというふうに答えていいと思います一般的にはガレウタ船というのはポルトガルでもスペインでもいうことなんですが1639年の時点では、えー、イスパニア船は来ていませんので直接的に念頭にあるのはポルトガル船のことだという意味でポルトガル船に丸をしています。えーとりあえず、えー、ここまでで切っておきましょうか<笑>、はいえー。金星編前半は終わりです。えー、後半、えー、江戸残りの部分についてはあの別のエントリーでお話をいたします。以上です。